0: Dzień dobry, tu Beata Hamontowska i podcast Archigłosy dla Vogue.pl, a moją gościnią jest dziś Anna Cymer, historyczka architektury, popularyzatorka wiedzy o architekturze. Autorka książki, którą tutaj mam przed sobą, zaraz o niej będziemy też rozmawiać, książki jednej, która już się zmaterializowała, czyli Architektura w Polsce 1945-1989 i drugiej, która niebawem i o której też sobie coś pewnie powiemy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Cześć, dzień dobry. Uh, więc tak, mamy tutaj tę książkę, ona jest ciężka, co, <głos> jak ją dzisiaj niosłam w torbie, czułam, czułam, ten ciężar, ale nic dziwnego, bo to jest właściwie, no jak, jak, właściwie na tych prawie 500 stronach yy, minus indeks yy, zawrzeć tę historię architektury w Polsce 1945-1989, to ja nie wiem, jak ci się udało, jak to, możesz <głos> powiedzieć, jak... Jakie przyjęłaś sobie tutaj kryteria
1: przy pracy? Przyznam szczerze, że nie było za wielu kryteriów przyjętych na początku, bo ja się sama nie wiedziałam, na co porywam. Ja zaczęłam tę książkę pisać, no wstyd się przyznać może już z tej perspektywy, ale właściwie w 2011 roku, to wtedy narodził się pomysł, żeby jakoś ugryźć ten temat. Wtedy jeszcze o architekturze PRL-u niewiele się mówiło, to nie był jakiś taki temat powszechnie pojawiający się w mediach, czy w literaturze jakiejkolwiek. I, I mi się wtedy wydawało, że, że może fajnie by było jakoś tak to trochę zebrać, no bo nie jest to oczywiście wyczerpująca opowieść, to jest oczyw- jasne, że, że, że niewykonalne nie, nie by było pewnie, jakby opisać to jakoś tak naprawdę w formie zarówno opowiedzenia całej historii, jak i, nie wiem, jakiegoś zebrania rzeczywiście rzetelnego wszystkich, nie wiem, realizacji, przykładów architektury tamtego okresu. No więc to jest jakiś taki wybór, no nie wiem, czy autorski, czy taki, który wydał, no mi się najbardziej taki, nie wiem, reprezentatywny. Ale kiedy sama zaczynałam ją pisać, to na pewno nie zdawałam sobie sprawy z tego, jaki to jest ogrom materiału i jak dużo trzeba będzie tego materiału, y, y, że tak powiem, przerobić, a potem przeselekcjonować. Yy. W związku z tym no, książka powstawała długo, bo, bo wyszła w 2018, więc to trochę, trochę zajęło. Teraz z perspektywy już tych kilku lat, od kiedy ona wyszła, no pewnie ileś rzeczy może bym zrobiła inaczej, choć, albo może jeszcze, czasami mam takie wrażenie, że żal mi pewnych przykładów, których tutaj nie umieściłam, które może warto by było też jeszcze przytoczyć, ale to, no kiedyś trzeba przerwać, kiedyś trzeba dokonać tego wyboru ostatecznego, tych obiektów, które reprezentują tą swoją epokę. No bo tak jak mówię, no nie, było, nie było moim zamiarem zrobienie leksykonu, w związku z czym no, ta selekcja była, była niezbędna. A to, co szczególnie było dla mnie by ważne, co, co może było tym jakimś takim moim zamiarem, który sobie postawiłam na samym początku pracy nad tą książką, to było, żeby spróbować zrozumieć kontekst tamtych czasów, żeby zrozumieć trochę szerzej by warunki, w których ta architektura powstawała. Bo wtedy, w tym 2011 roku, ona jeszcze nie cieszyła się taką popularnością, jak cieszy się teraz. I dużo było wobec niej, Krytyki, niechęci i i wtedy szczególnie wydało mi się ważne, żeby uświadomić sobie, jakie okoliczności polityczne, ekonomiczne, społeczne powodowały, że te budynki, które zostały nam po tych czasach, wyglądają tak, jak wyglądają. Dlaczego architekci? takie rozwiązania proponowali, dlaczego niektóre bryły były takie, a inne i itd. Tak Więc to, 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 było, to było dla mnie ważne, żeby spróbować jakoś to może uchwycić. Nie wiem, to oczywiście już czy, czytelnicy i czytelniczki decydują, czy mi się udało, ale taki, trochę taki był mój cel. Trochę też dla mnie samej, żeby samej to po prostu zrozumieć. I, i jakoś, bo wydaje mi się, że wtedy lepiej, e, lepiej się patrzy na, na, na te realizacje.
0: Siedem lat, ja nie wiem, czy to jest jest bardzo długo, jak na na półwiecze prawie całe. Mówię prawie całe, bo twoja kolejna książka będzie o latach dziewięćdziesiątych, prawda?
1: Tak, no jakoś tak naturalną koleją rzeczy trochę to poszło. Tutaj jest rozdział, ostatnim rozdziałem tej książki jest rozdział o latach osiemdziesiątych, które są takim pomostem według mnie między tymi czasami które nie są już PRL-em, a jeszcze nie są tą kapitalistyczną rzeczywistością po transformacji. No i te, te lata 80. stały się dla mnie takim zwornikiem, że jakby ja poczułam, że, że, że wtedy przy tej książce jakby zrozumiałam, że wydarzyło się w tych latach osiemdziesiątych parę fajnych rzeczy, które potem w latach dziewięćdziesiątych jakoś tam jeszcze się ciągnęły. No i i w związku z tym jakby no te moje badania, czy tam powiedzmy obserwacje, zbieranie materiału no w jakiś taki naturalny sposób poszło dalej. No i kolejna właśnie dotyczy tej, tej, tej następnej dekady, no też specyficznej i też nie takiej łatwej w odbiorze też myślę dzisiaj. Tydzień temu byłam we Wrocławiu i widziałam dziurę po Solpolu, więc mm-hmm. to bardzo, bardzo tkwi we mnie teraz m- mocno. To jak, jak ta historia się powtarza. Tak jak bolała dziura po Supersamie, tak dzisiaj boli dziura po Solpolu, mam wrażenie. Jakiejś takiej powtarzalności historii. A
0: widziałaś ten biurowiec <coughs> Hobb przerobiony z Warszawskiej nachmielnej Chmielnej, przerobiony z Właśnie z takiego typowego biurowca nineties'owego, uh, jak nie widziałaś, A, tak, widziałaś. widziałam,
1: tak, renesans postmodernizmu, tak, tak, widziałam. To jest bardzo ciekawe, bo można, tak. właśnie okazuje się, że można, e, nie trzeba tego przykrywać
0: w jakiś szczególny sposób, ale można się tym pobawić, wykorzystać te atuty, które tkwiały właśnie w takim stylu, a w środku, no już pójść bardziej odważnie, w, w trochę innym kierunku, ale też jakoś
1: korespondującym chyba z, z tamtą epoką. Tak, to jest niezwykle ciekawa realizacja pokazująca z jednej strony powrót tych lat, tej, tej estetyki, może nie tyle powrót, ile no właśnie jakbyś takie nowe spojrzenie na tą estetykę lat 90 bardzo specyficzną, ale też to, co wydaje mi się fajne w, tej, w, te, w, te, w tym projekcie, to... Tam w, tą, w ten kwartał, taki dość, no nie wiem, takiej dość powiedzmy mało przyjemnej architektury, bo z jednej strony mamy też klane biurowce, a z drugiej bloki po prostu tam nic szczególnego się w tej przestrzeni jakieś nie dzieje. On jakieś taką radość tam wnosi, mam wrażenie, to myślę, że to też jest miłe. Nie ma wiele wcale takich miejsc w miastach, gdzie tak nagle pojawia się budynek, który jest taki lekko zwariowany. Mhm. Tak, tak, to jest taki
0: właśnie wybryk. Takie mhm. coś. Takie też są potrzebne. Twoja książka wydana przez Centrum Architektury, ona jest podzielona tak dość, idzie właśnie chronologicznie i jest też podzielona tak bardzo logicznie. To znaczy na różnego typu, jest podzielona na epoki i na obiekty z tych poszczególnych epok bardzo dla nich charakterystyczne. I zapewniam cię, że nie czyta się jak kompendium, to na pewno, ale właśnie powiedziałaś, że chciałaś sama zrozumieć, czy zrozumiałaś, co zrozumiałaś z tej architektury naszej powojennej
1: do lat 90. No wydaje mi się, że trochę zrozumiałam, to znaczy może bardziej przełamałam też w swojej głowie część tych stereotypów, które pewnie wszyscy mamy, nosimy, nie wiem, przynajmniej no może, może osoby z mojego pokolenia, może młodsze osoby już nie mają tego ciężaru, tego bagażu yy, po owskiego no ale ja jednak jestem dzieckiem PRL-u i chodziłam już wtedy do szkoły i pewne rzeczy już wtedy jakby zaczynałam widzieć, rozumieć, były mi już wtłaczane. Nie mówiąc już o tym, co się działo później właśnie w latach 90., które już doskonale pamiętam. I to, to, były, to było dużo jakichś takich, pewnie jakoś psychologicznie uzasadnionych, jakby pewnych takich prze, przekłamań właściwie związanych z tamtym systemem. I nawet już, już tak zupełnie na jakimś takim podstawowym poziomie jakby takie przekonanie, że, że, nie, że jakoś ta cała ta architektura była jakaś taka okropna, po prostu nieciekawa, narzucona nam, taka nienasza. Ona była, że specjalnie była brzydka. Bo ja, ja miałam jeszcze w głowie nawet i tego typu jakby opi- opinie, czy jakieś takie przekonania gdzieś tam z, z życia wzięte. I, i znalezienie, znalezie, dowiedze, dowiedzenie się po prostu, na ile na ile jakby rzeczywiście te okoliczności były niesprzyjające, a na ile architekci w tamtych czasach mimo wszystko próbowali robić swoje, robić, wykonywać tą robotę dobrze, po prostu projektować dobrze, ciekawie, w wartościowy sposób, zarówno pod względem formy, jak i pod względem komfortu użytkowania. To było, to to, to, jakby dla dla mnie uzyskanie jakby jakiegoś tego porządku i takiego przekonania, że mimo tego, że jakoś tak, nie wiem, ciągle jeszcze część z nas źle kojarzy tamtą epokę, że tam byli bardzo zdolni architekci. Niby czemu miałoby ich nie być zresztą wtedy, w każdej, każda epoka wydała z siebie niezwykle utalentowanych ludzi, którzy, tak jak mówię, no po prostu chcieli dobrze robić swoją robotę i w tych warunkach, w których przyszło im ją robić, starali się proponować takie realizacje, jakie, no jakie z nami zostały do dzisiaj i, i też... Yy, Wiele z nich jest realizacjami naprawdę wybitnymi według mnie i jakby właśnie znalezienie jakiegoś takiego porządku w tej tej hierarchii, że nie wszystko to było jakąś taką tylko masówką nieciekawą, to na pewno, myślę, że to na pewno takie takie uporządkowanie tego tutaj. Ja sobie to uporządkowałam, może tak.
0: Bo to jest trochę tak, że chyba zapominamy już teraz może mniej, bo właśnie pisze się o tym i i pokazuje, że była ciągłość. To znaczy, to nie jest tak, że ci architekci działający po wojnie, oni się pojawili znikąd, zostali gdzieś tam przywiezieni w teczkach. Bo to w większości byli przecież ludzie, którzy i przed wojną, i w czasie wojny w konspiracji różne rzeczy robili, więc mamy powrót zaraz po wojnie też do tych różnych pryncypiów jeszcze modernistycznych. Później ten taki ciekawy okres bardzo Ciekawy, dziwaczny, jedyny w swoim rodzaju w socrealizmu. Później znowu ten modernizm gdzieś tam wraca, próbując odrobić te zaniedbania, tę lukę wypełnić i dogonić Zachód, który już jest wtedy w trochę innym miejscu. Ale właśnie to nie jest jednorodne. To też, jak, jak, prawda, jak patrzymy na to, PRL, to nie jest wszystko jednorodne. Czy jakoś patrząc, właśnie jak sobie to uporządkowałaś, to mogłabyś tak krótko nakreślić. Co się udało, czy jakby które okresy, jakbyśmy tak przeszli przez to w takim przyspieszonym tempie, mhm. e, właśnie się bronią i są udane i jest w nich najwięcej ciekawych realizacji, a które z, można, można spisać na straty,
1: bo z różnych powodów, z jakich też może powiesz. Mhm. O tym. E, to, to odkrycie tej różnorodności też w, można na pewno wymienić jako kolejną rzecz, która o, okazała się takim motywem właściwie wiodącym trochę w tej pracy że ten podział na te epoki nie jest tylko jakby taki dla ułatwienia czytania, czy dla po prostu takiego, z takiego historycznego obowiązku, żeby to poukładać po, po kolei, ale rzeczywiście te epoki, które dziwnym zrządzeniem losu akurat tak trochę dekadami się ułożyły, Każda każda trwała dekadę, mniej więcej. Każda z tych epok rzeczywiście miała pod epok, nazwijmy to, miała jakieś jakieś swoje rzeczywiście takie indywidualne oblicze i bardzo od siebie różne. No bo nie sposób porównać w ogóle, czy uznać za jakąś właśnie jedną szarą masę tego, co budowano w latach 70., a w latach 50. Więc ja bym tutaj... Ja bym chyba, nie nie, nie czuję się na siłach takiego wartościowania tych tych okresów, bo każdy z nich miał właśnie tą swoją charakterystykę, swoje oblicze i każdy z nich ma swój walor, swoje, swoje dziedzictwo i z każdego z tych okresów wydaje mi się można można wybrać jakieś obiekty, które są szczególnie ciekawe i wartościowe. Zarówno ten króciutki moment tuż po wojnie, zanim po- pojawił się w Polsce socrealizm, kiedy te jeszcze właśnie ten de facto przedwojenny modernizm tak naprawdę był jakimś takim wiodącym kierunkiem, wobec którego jakby ustawiali się architekci i projektowali właśnie w tej, o której wspomniałaś, tej ciągłości. Tego, co przed wojną po prostu uważano za najbardziej nowoczesne, to zaraz po wojnie nadal uważano to za najbardziej nowoczesne. Później ten socrealizm, który jest w Polsce niezwykle ciekawy, na szczęście też już troszkę odkryty, bo on, on był obciążony najbardziej jakimś takim stereotypowym myśleniem. Bardzo niesprawiedliwie oceniany był moim zdaniem przez długi czas, bo jest to epoka niezwykle interesująca. I też na pewno nie radziecka i narzucona jest czasem ogromnie ciekawych zmagań jakby architektów z z tym, co oni by chcieli robić, co oni uważali za wartościowe, no a jednocześnie z tym, czego powiedzmy zakładali, że oczekuje od nich państwowy inwestor, bo już wtedy państwo było jedynym inwestorem. I, i, i też ta niezwykła różnorodność dorobku socjalizmu, która bynajmniej nie sprowadza się do Pałacu Kultury, też jest, jest ogromnie ciekawa i, i god, godna była, że tak powiem, oddania jej jakiegoś takiego, tego, tej przestrzeni na lepsze zrozumienie tego, tego dorobku. I wydaje, zresztą wydaje mi się, że to się już dzisiaj, to, to już mamy za sobą w jakimś sensie, Dowodem tego choćby to, że no jednak socjalistyczne budynki już zupełnie nie wzbudzają kontrowersji, gdy są wpisywane do rejestru zabytków. Tego już mam wrażenie, że już nikt się wobec tego nie nie oburza i i, i wszyscy jakby doceniają wartość tej architektury. To prawda, z wyjątkiem Pałacu Kultury, który ciągle jeszcze tam... No to pewnie przez skalę przede wszystkim. Ja akurat osobiście uważam, bardzo się cieszę, jako warszawianka bardzo się cieszę, że Pałac Kultury, no właściwie trzeba powiedzieć, jest symbolem Warszawy i nic na to nie poradzimy. I wydaje mi się, że to nie jest nic złego i dzisiaj już, szczególnie dzisiaj już, jakby to, to odium jakby tego genezy powstania tego budynku już nie jest tak istotne. Myślę, że też przede wszystkim dlatego, że jest to jakiś tak żywy budynek, tak strasznie silnie wpisany w tkankę Warszawy i tak bardzo nam wszystkim potrzebny ze względu na funkcje, które pełni, że też myślę, że to już... To też bardzo dużo zmieniło jakby w jego jego jakimś takim istnieniu w ogóle w Warszawie.
0: No tak, to to nawet badania opinii pokazują, że jest wskazywany jako taki symbol warszawski, nawet bardziej niż syrenka. I on właściwie stał się takim muzeum historii Polski w pewnym sensie, jakby patrzycie na to wszystko, co tam działa i działało na przestrzeni lat, więc istotnie. No dobra, socrealizm okej, okay. ale powiedz mi na przykład, jak, jak obroniłabyś, bo później mamy odwilż 56 roku i to też prawie wszyscy już, już gdzieś kojarzymy. Nie wiem, szklane domy, jakieś takie ciekawe realizacje, które wtedy powstają. Nie wiem, szwedzki dom w Krakowie chociażby, czy osiedla, niektóre mieszkaniowe. Ale. Gomułkowski okres, ten największych oszczędności, czas ślepych kuchni, jakichś takich brak balkonów i w ogóle kiedy wszystkiego brakowało. Jak tutaj obronić? Co jest ciekawego w tym czasie, co powstaje? Takiego?
1: Jeżeli bym musiała bronić, jakby rzeczywiście jakoś tak stanąć po stronie, choć to był dość krótki okres powiedzmy, że jakby to, 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 to nie jest tak, że, że jakby zalała Polskę jakaś fatalna i niefunkcjonalna architektura wtedy. E, myślę, że też y, w tamtym czasie to, co należy szczególnie docenić i co mam wrażenie dzisiaj jest jeszcze bardziej doceniane, niż było wtedy, to jest urbanistyka. To jest coś, co y, dziś, dziś, dzisiaj, y, że tak powiem, jest o, 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 <laughs> mocno zapomniane. Y, wtedy miało się bardzo dobrze. I mam wrażenie, że do dzisiaj, tak jak obserwuję nawet współczesny odbiór tej architektury, tych blokowisk okropnych, one są, one mam wrażenie, z roku na rok są coraz bardziej cenione. Mimo tego, że mieszkania nie zawsze są funkcjonalne, mimo tego, że... one zresztą też przecież duża część tych bloków jednak jakieś przeszła rozmaite modernizacje, więc jakby ta jakość funkcjonalna tych, tych, tych budynków się poprawiła. No oczywiście nie zmieniło to faktu, że są ślepe kuchnie, ale dzisiaj cał, Mam wrażenie, że w każdym nowym deweloperskim mieszkaniu jest aneks kuchenny w salonie. Mm. On jest też de facto ślepą kuchnią, bo zazwyczaj jest w jakimś kącie, gdzie też nie ma okna. Więc jakoś się okazuje, że nie potrzebujemy tej kuchni y, z oknem, tak naprawdę. Y, I pr- projektowanie jakby tych bloków w przestrzeni i ta urbanistyka i ich wplecenie, z jednej, z jednej strony wplecenie ich strukturę miasta, czyli oczywiście przede wszystkim mam na myśli powiązanie komunikacyjne tych osiedli z innymi częściami miast, y, a po drugie, no jakby przestrzeń samych osiedli no wydaje mi się, że jest, jest do dzisiaj skarbem, tak naprawdę. I y, to jest takie moje doświadczenie ze spotkań y, autorskich, kiedy z, w związku z książką, no, sporo jeździłam po Polsce, po różnych mniejszych i większych miejscowościach. I gdy przychodził czas na rozmowę z publicznością, pytania, tak zwane pytania z sali, y, no nie wiem, oczywiście nie prowadziłam takich rachunków, ale no tak bym powiedziała, że trzy czwarte, tych spotkań, kończyło się tym, że ucz- uczestnicy tych spotkań jakby wyrażali zachwyt nad peralskimi osiedlami, które uważali za strasznie wygodne do życia. Z- oczywiście, no wiadomo, teraz możemy tu wymienić, że jest dużo zieleni, że nie ma jakichś dr- dróg szybkiego ruchu pod oknami, nie ma mm-hmm. hałasu, dzieci bezpiecznie mogą wyjść na zewnątrz, jest szkoła, przedszkole, sklep, autobus, wszystko jest na miejscu, czego nie oferuje większość y, osiedli nowo powstających. Y, więc to jest... Dzisiaj mam wrażenie, że naprawdę ludzie też to doceniają, zaczęli widzieć y, te, te zalety. Oczywiście nie zmienia to faktu, że te mieszkania są nie do końca wygodne, nie do końca du- du- takie duże, jakby się chciało, ale znowu obserwacja moja ze spotkań autorskich, Bardzo często te deweloperskie wcale nie są wygodniejsze, wcale nie są większe, wcale nie mają lepszych rozkładów, lepszych planów i wcale nie są bardziej funkcjonalne.
0: No właśnie, to poczekajmy, jak się one zaczną starzeć i wtedy zobaczymy, czy starzeją się ładnie czy brzydko. Mi się wydaje, że to chyba zależy, ja się zgadzam też z twoimi obserwacjami, bo one i z tym, co ty wyniosłaś ze spotkań z czytelnikami, bo miałam podobne, mam podobne doświadczenia też przy książce Betonia i i myślę, że to jest też bardzo, zależy od konkretnego typu budynku, konkretnego osiedla, tak jak teraz też się zdarzają rozwiązania deweloperskie, które są bardzo przyzwoite i pewnie będą dobrze wyglądać i służyć i będą rozchwytywane i za 30 lat. Tak tak samo wtedy mamy, nawet bardzo ciekawe jest to, że takie realizacje na przykład gigantyczne, z lat, ta taka gigantomania, też z, gdzieś tam z, z właśnie z końca lat 60. te wszystkie falowce i inne bardzo często były, też są postrzegane pozytywnie przez mieszkańców, bo one się wyróżniały czymś. Mieszka, jeśli mieszkasz w jakimś takim bloku, który wszyscy kojarzą i on jest w jakiś tam sposób niezwykły, to to dodaje mu Dodaje od razu punktów temu. Nawet jeżeli tych mieszkań jest dużo i, i one nie są jakieś, jakieś bardzo przestronne. Więc faktycznie, jeszcze tak jak mówiłaś, my się tak śmie- to właśnie dobrze, dobrze, że to też widać, bo to centralne planowanie, z którego się tak śmialiśmy, że to była taka fikcja, w tym przypadku chyba nie było to fikcją i to jednak było potrzebne. I myślę, że tak sobie teraz, tak gorąco jak rozmawiamy, że właśnie być może to jest tak, bo to funkcjonowało jeszcze właściwie do do transformacji gdzieś, do może do połowy lat 80., bo później już brakowało pieniędzy na wszystko, więc z planu różne rzeczy wylatywały i Wcześniej też, ale wtedy to już się zaczęło na, na większą skalę. Natomiast y, ta nasza chyba taka zła właśnie opinia y, gdzieś obiegowa wynikać mogła z, właśnie już z umęczenia tym schyłkowym PRL-em, y, bo jak się spojrzy wstecz, to to planowanie jednak właśnie to nie było tylko, y, tylko na papierze, ale większość tych rzeczy się udawała zrealizować i przynajmniej był to, no, traktowano miasto jako całość i... I te osiedla też, więc... A właśnie, bo mówisz że wspomniałaś, że jeździłaś. Ile ty, z, ty wyjeździłaś tak <śmiech> sobie przez całą Polskę? I właśnie jak, jak wyglądało zbieranie materiału, się zastanawiałam. No bo nie chciałaś się, jak to widać zresztą, ograniczać do Warszawy. Ile ile tego jeżdżenia i jakieś ciekawe odkrycia? Może podziel się, co tam znalazłaś po drodze?
1: No to jeżdżenie było chyba najprzyjemniejszym etapem pracy nad książką, bo nie ukrywam, że to jest wielka moja pasja, po prostu pojechać do innego miasta i po prostu sobie po nim chodzić. i i, naprawdę serdecznie to polecam każdemu, bo takie zwykłe łażenie, nawet takie trochę bez planu, po Flanering in, Po innych miastach przynosi, przynosi wiele przyjemności i właśnie rozmaitych odkryć czy spostrzeżeń. No oczywiście to, to bazą, bazą do tej książki była oczywiście Miesięcznik Architektura i jakby on, on był dla mnie jakimś takim punktem odniesienia realizacje tam opisywane. Tu mogę złożyć hołd wielki warszawskiej czytelni na Koszykowej, w której Panie cierpliwie przynosiły mi co i rusz kolejne roczniki tej architektury grube, takie to mistrza i, i, i pomaga, po, po, pozwalały mi tam siedzieć po prostu z wózkiem takim sklepowym, pełnym tych roczników i, i, i ja je wszystkie przeglądałam. No wszelkiego rodzaju jakby książki w, w wydawane na temat architektury PRL-u wtedy, później i trochę prasa. Ale ale jest rzeczywiście kilka takich takich miejsc, które odkryłam po części właśnie chodząc po mieście, po po, po innych miastach. Także sobie po prostu szłam, chociaż za nic w świecie nie mogę sobie teraz przypomnieć żadnego z tych obiektów, ale na pewno były takie, które znalazłam po prostu będąc w innym mieście i idąc po ulicy i jakby... O, to jest ciekawy budynek, robię mu zdjęcie, notuję adres, mhm. y, oglądam, sprawdzam, co, jeszcze nie wiem, jakieś tabliczki, cokolwiek, co, co, co to jest. Y, wracam do domu i wtedy dopiero doszukuję się gdzieś jakiejś informacji o, tych, o, o tym obiekcie. Y, I takie, takie, budynki też, te, te, też były, więc, więc to jeżdżenie było strasznie ważne dla mnie, żeby... No już nie mówiąc o tym, no, że jednak oczywiście jakby, no, rzetelność y, po, polega na tym, żeby jednak starać się pisać o tym, co się widziało. No, nie będę ukrywać, że nie jest tak, że widziałam wszystko, co jest opisane w tej książce. Y, ale no, chyba jednak większość, większość tak. Czy architektura PRL-u ujednoliciła Polskę? Hmm. To trudne pytanie. No bo z jednej strony pewnie można by powiedzieć tak, no bo wszędzie, wszędzie budowano podobnie, ale y, mam wrażenie, że współczesna architektura ujednolica ją o wiele bardziej. Y, ja nie wiem, czy to już jest jakieś moje skażenie tym, że ja tak długo w tym perelu grzebie i jakby z, tak bardziej może jakoś te, 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 tamta epoka wydaje mi się inter- bardziej interesująca niż to, co widzę dzisiaj. Ale znowu przywołam moją zeszłotygodniową wizytę we Wrocławiu i byłam po prostu wstrząśnięta tym jak identyczne budynki stoją w tej chwili we Wrocławiu i w Warszawie i w Gdańsku i w Poznaniu. Że wszystko co buduje się obecnie mam wrażenie wygląda absolutnie jednakowo poraziło mnie to, bo dopiero jakoś, nie wiem dlaczego, dopiero teraz to zauważyłam i po prostu wciąż nie wyszłam z, z tego wstrząsu. Nadal a... mamy bloki, a bloki przynajmniej
0: były do pewnego czasu, dopóki się nie zaczęła wielka płyta i unifikacja, to
1: były różne. Jednak się różniły między mm. sobą I, i, i powstawały też, jakby w każdym mieście jednak powstawały takie obiekty, Y, które by, były bardziej, b, bardzo charakterystyczne, no już nie mówię, o no jak Spodek chociażby, tak, jakby to, to, to była tak też, y, każde miasto mam wrażenie, doczekało się wtedy jakiejś takiej spektakularnej realizacji. To jest zresztą też kolejny tutaj, jeszcze może przywołać lata 70., które też się tak kojarzą jako już ten okres, taki powiedzmy kryzysowy, że już tylko ta wielka płyta i nic więcej, ale znowuż w latach 70. ja bym doceniła właśnie tą, może budowało się takich obiektów mniej, ale one były niezwykle ciekawe. Jeśli chodzi o jakieś takie zrozumienie tej struktury materiału i bryły, i ten polski brutalizm, powiedzmy, czyli nie? Mm-hmm. Hala Oliwia w Gdańsku, która jest, czy Hala y, Arena w Poznaniu, które są, y, no, takimi budowlami. To jest obiekt jedyny w, jedyny mm-hmm, w swoim rodzaju, i one bardzo często, y, no, nie wiem, chyba, za- chyba zawsze można powiedzieć, Jednak pozostają w korespondencji z miastem, dla którego zostały zrealizowane. To nie są jakieś też projekty takie właśnie, nie wiem, wymyślone gdzieś tam, bo trzeba tam zbudować coś, żeby było widowiskowo, tylko one wynikały z jakiegoś przemyślenia przestrzeni, w której mają powstać. Oczywiście, no, w, w funkcji, które mają służyć i tak dalej. Więc też takich obiektów, takich, no nie wiem, no dzisiaj to tak mówimy o takich budynkach ikony, prawda? Że tak łatwo się w, w gazetach opisuje tego typu realizacje. Wydaje mi się, że te nasze, nawet, nawet te nasze współczesne ikony są dużo bardziej jednorodne niż były w tamtym czasie. Kiedy jakoś ta, ta nie wiem, to pomysł już na samą bryłę pomysły na samą bryłę, czy takie rozwiązania konstrukcyjne, e, zastosowania różnych materiałów, były jakieś takie dużo bardziej, mm. nie wiem, jakby oryginalne, powiedzmy.
0: Mm-hmm. A są takie miejsca na mapie Polski, które są takimi jakimiś super obocznościami, takimi ciekawostkami, których byś zachęciła do odwiedzenia, bo właśnie
1: coś tam jest takiego niesamowitego No ja jestem wielką, wielką fanką miasta Tychy. To jest miasto mm. ogromnie ciekawe. No w, 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 właściwie prawie, że w całości zrealizowane w PRL-u, no, w dużym stopniu zrealizowane nowe w PRL-u, ty, więc nowe Tychy. Nowe tychy. No mm. bo ta, ta stara część jest, jest maleńka mm. i, i właściwie ona, tak mam wrażenie, że też ze względu na lokalizację, tak lekko na uboczu jakby ona nie... nie Tak nie do końca się jakby się stapia z tym miastem. Ale wędrówka po Tychach od osiedla, zresztą może należy złożyć hołd projektantom, pomysłodawcom tego, żeby każde kolejne osiedla nazywać kolejnymi literami alfabetu, w związku z czym chronologiczne zwiedzanie tego miasta jest bardzo przyjemne, bo po prostu idzie się od osiedla A do osiedla tam Z. Można przejść to miasto i widzi się całą powojenną polską architekturę, bo zaczyna się na osiedlu A, które jest absolutnie socrealistyczną perełką, zarówno jeśli chodzi o układ przestrzenny, jak i architekturę. Potem jest osiedle B z takim leciuteńkim przełamaniem już nowoczesnym. Jeszcze to jest socrealizm, ale już tam pojawiają się jaskółki nowoczesności. I potem każde kolejne osiedle jest dzieckiem swoich czasów i nie tylko chodzi o bloki, ale również te zespoły pawilonów, bo każdy z osiedli ma to swoje takie jakby takie centrum powiedzmy społecznościowe, gdzie jest taki pawilon jakiś tam ze sklepami i tak dalej. Są niezwykle ciekawie zaprojektowane szkoły, z których każda według mnie jest jakimś Case study po prostu, jeśli chodzi zarówno o architekturę, jak i o konstrukcję, o rozwiązania przestrzenne. To nie są z jednej sztancy bite obiekty. I potem można dojść do osiedli z lat 80., bo jeszcze w latach 80. kolejne kolejne osiedla w Tychach powstawały, gdzie już pojawia się całkiem nowe myślenie o, o przestrzeni, o urbanistyce. Na nowo już na przykład są jakieś takie pomysły pojedyncze, z zabudową pierzejową, z takimi przyziemiami użytkowymi, co w przypadku, nie wiem, lat 60. czy 70. raczej było rzadziej stosowane, bo wtedy bloki były całe, zamieszkały od dołu do góry. W latach 80. pojawiają się jakieś arkady, jakieś takie użytkowe przyziemia. I jeszcze w tym wszystkim na dodatek oczywiście kościoły, które Tychy miały szczęście do Stanisława Niemczyka, który, który tam dwa kościoły zaprojektował. Yy, więc Tychy są moim zdaniem na no, jednym z takich miejsc, gdzie ten, tego, tego PRL, PRL-u plus, bo jeszcze właśnie mm-hmm. i te lata 80., i jeszcze nawet 90 tam zostawiły swój ślad. Z tą spektakularnym yy, budynkiem z lat 80., Brama Słońca. Tak, brama, bo się o niej pomyślałam. No po prostu tam tam skarbów jest co niemiara, plus oczywiście do tego wszystkiego, to pewnie lepiej widać może na mapie niż jak się chodzi po ulicach, no no, założenie w ogóle przestrzenne, urbanistyczne tego miasta. Tu jednak to, że miasto od samego początku tego powojennego projektowania miało jednych architektów, którzy nadzorowali, którzy stworzyli wizję urbanistyczną całego tego miasta i dość konsekwentnie ta wizja, no powiedzmy, bo jakby ta, te, ten główne ich założenie, czyli tych przecinających się dwóch osi pasu zieleni z pasem komunikacyjnym, to nie zostało zrealizowane, z tego co wiemy, jakby są całkiem spore próby i plany, żeby to jednak odtw- jakby odtworzyć, czy też dokończyć tę te, t- wizję, że to miasto było takie, miało, miało być mhm. przecięte przez te dwie, dwie takie główne osie. No, ale w każdym razie dość konsekwentnie ten plan został zrealizowany i tutaj jednak Hanna Damczewska, weichert i Kazimierz Weichert, którzy to miasto projektowali, no do, nie wiem, do lat 90. Tak naprawdę do 80. na pewno mieli, od 50. mieli nadzór nad tym, jak to miasto jest budowane. Więc to jest bardzo też niezwykła, jak na polskie warunki, niezwykła realizacja tak wieloletniego, wdrażania w życie, jakby mm. dość spójnej koncepcji. Tak, tak też myślę sobie, że właśnie nazwiska architektów,
0: którzy projektowali w tym okresie PRL-u, poza nielicznymi wyjątkami, też bardzo długo gdzieś tam były, nie były na pewno znane w takiej powszechnej świadomości, no bo nikt się nie zastanawiał, kto projektował moje osiedle na przykład. I dopiero teraz właśnie dzięki takim, takiej pracy takich osób jak ty, to, to gdzieś Zaczynają być docenione, yy, wypływają te nazwiska, by, są kojarzone, są rozpoznawane i nagle się odkrywa. a czy myślę, że też sami architekci, część z nich jeszcze żyje, też, też jest trochę innym, w inny sposób zaczynają podchodzić do swojego dorobku z tamtego okresu, bo tak nie, nie wszyscy się tym chwalili za bardzo. Tak,
1: to prawda, <grym> to prawda. Bardzo mnie kiedyś poruszyło. To w filmie w filmie Bloki mm. pojawia się Danuta Olenska, projektantka, współprojektantka Osiedla Przy Morze w Gdańsku, ha. czyli przywoływanych tu już falowców. I ona ewidentnie się tłumaczy z tego. Mm-hmm. Właściwa sprawa. Tak. No. I wydaje mi się, że to, to jest właśnie mm. też jakieś, jakieś odium tego, o czym mówiłam na początku, że. Bo ja no, nie widzę powodu, dla którego miałaby się z tego tłumaczyć. Yy, jakby w taki, z taki właśnie za, za, zawstydzona jakby tym mm-hmm. i, i, i taka przepraszająca wręcz. Mm-hmm, mm-hmm. Yy, ale to, to jest właśnie jeszcze trochę ten bagaż tego, że to jakoś tak, że to, że, 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 że to jest zła architektura, chociaż właśnie to nie jest prawda.
0: Ja od razu sobie też pomyślałam yy, o Jadwidze Grabowskiej Awreluch. Mm-hmm i o Wrocławiu, który już dwukrotnie się pojawił, że Wrocław jest dla mnie takim bardzo ciekawym laboratorium. Jakby, jeśli spojrzysz na tamten okres, bo jest właśnie dużo takich nietypowych zupełnie obiektów, których trudno jest spotkać w jakimkolwiek innym miejscu. No i oczywiście Katowice też, ale to... One one szybko doceniły to swoje dziedzictwo i i te obiekty nawet promują się tymi obiektami a dążąc do takiej syntezy wciąż, czy ty myślałaś może... Jak rzucając to na tło, rzucając tę architekturę powojenną całą, teraz już włóżmy to wszystko do jednego worka, włącznie z tymi latami dziewięćdziesiątymi, bo przecież też już wszystko o nich wiesz, czy patrzyłaś jakby to rzucić na na szersze tło międzynarodowe, to co byłoby takie charakterystyczne, nie wiem, takimi właśnie ikonami, nie nie przypadamy za tym samym pewnie obie, ale takimi Czymś, co wyróżnia tę polską architekturę na tle reszty, tak jak na przykład w byłej Jugosławii, która nie miała socjalizmu, ten specyficzny taki brutalizm w w Serbii na przykład, w Belgradzie.
1: No ja kiedyś myślałam, że tym, co można by jakby no nie wiem, wybrać, użytkować jako jakiś taki emblemat tamtej epoki, który emblemat jest... Emblemat, który, je, ...który jest <grym> f, jakby f, fajny, atrakcyjny i być może nie występował powszechnie i w związku z tym jakby no powiedzmy mało, jest mało ekscytujący dla kogoś z zewnątrz. No to niestety tego już nie mamy. W sensie, że to jest ten ten element architektury PRL-u, który zresztą chyba z naszego krajobrazu zniknął najszybciej. Czyli mam tu na myśli te pawilony, takie szczególnie popularne w latach 60-tych, wstawiane w przestrzeń miast, szczególnie dużych miast, takie nieduże, nieduże obiekty, zazwyczaj dosyć mocno przeszklone które po pierwsze cechowały się bardzo ciekawą rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które były bardzo często niezwykle nowatorskie, jeśli chodzi o rozwiązania takie technologiczne, konstrukcyjne, a jednocześnie one one robiły coś, co swoją drogą w ogóle wydaje mi się, że strasznie brakuje w naszych miastach dzisiaj. One miały wnosić jakiś taki element takiego nowoczesnego, wielkomiejskiego życia, takiego nastroju, metropolii. One bardzo często miały neony, mm. bardzo często ze względu na to, że były przeszklone, to w nocy jakby były ich oświetlone wnętrza jakby sprawiały wrażenie, że one jakby były takimi lampionami powiedzmy jakby gdzieś tam w mieście istniejącymi. No ta ich niewielka skala była też jakby czymś takim powiedzmy egzotycznym jednak w takiej dosyć wielkoskalowej zabudowie miast. I te pawilony przecież one pełniły bardzo różne funkcje. Jedne były sklepami, barami, nie wiem, jakimiś przestrzeniami ekspozycyjnymi. I one, wydaje mi się, że one były czymś takim ze względu właśnie nie tylko na formę, ale też i i na ten w ogóle zamysł ich powstania. To z jakiego powodu one były budowane, były czymś bardzo ciekawym. No ale one niestety najszybciej y, y, chyba zniknęły ze względu na mm. to, że po prostu no, w, 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 w realiach rynkowych jakby były za mało opłacalne, jeśli chodzi o w, wykorzystanie cennej działki w centrum miasta, w związku z czym musiały ustąpić dużo bardziej y, y, wiel, wielkiej zabudowie jakby przynoszącej lepszy dochód z, z jakiegoś tam terenu, terenu w centrum. A, a druga rzecz, to, to, to jest takie dla bardzo moje świeże przemyślenie zupełnie, chyba wręcz bym powiedziała, że z dzisiaj. <laughs> Mianowicie za, zastanawiałam się dzisiaj nad tym, że jednak y, ta, ten okres y, lat 80., który był o, jakimś okropnym z jednej strony czasem, a z drugiej strony też przyniósł jakby realizację... Y, Przedziwne w jakimś sensie. To był jakiś taki zupełnie wyabstrachowana epoka, która właśnie już nie była tą prefabrykowaną wielką płytą, a nie była jeszcze nowoczesnością lat dziewięćdziesiątych. I te nowe starówki, chociażby, czy plomby takie historyzujące, takie rozmawiające, no... No naprawdę przedziwne sposoby, przedziwnymi językami rozmawiające z otoczeniem. To jest też, wydaje mi się, okres ogromnie ciekawy i to jest jakaś taka architektura, której mam wrażenie, że też to nie, nie, nie znajdziemy łatwo w innych, w innych krajach. Ona była jednak wypadkową tej sytuacji naszej polityczno-ekonomicznej wtedy, w tych latach 80., jakimś pomieszaniem tego zachodniego postmodernizmu z jakimś takim patriotyzmem tutaj naszym i tą biedą potworną wtedy i tym pragnieniem, jakiejś radości życia, jednocześnie jakimś przytłoczeniem, tym tym modernizmem lat 70. I to jest jakiś taki też przedziwny miks, który zaowocował obiektami nie zawsze dobrej jakości, ale Jeśli właśnie zrozumieć kontekst, w jakim powstały, one się wtedy robią interesujące. Ale z tych wszystkich, mam wrażenie, dokonań, to nie jest, i to już nie jest moje odkrycie, tylko ja po prostu się pod nim bardzo podpisuję, to to, co jest według, według właśnie, jak już powiedziałam, nie tylko mnie, najbardziej ciekawym dziedzictwem PRL-u, niezwykłym, niedocenianym i który za za granicą powinien być emblematem tych czasów naszych, jest oczywiście architektura sakralna. I to, że tutaj zrobię przypis jeszcze szybko właśnie, że to nie jest do końca, znaczy to jest mój pogląd, ale nie tylko mój, to jest jak kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, Kuratorem głównym Biennale Architektury w Wenecji był Rem Kulhas i on zadecydował, że to Biennale, którego on jest kuratorem, będzie poświęcone stuleciu modernizmu. I wszyscy uczestnicy Biennale mieli zaproponować ze swoich krajów jakby przywieźć właśnie owoce modernizmu, no bo wiemy oczywiście, że cały świat zachodni był modernistyczny w XX wieku i tu się nie ma co łudzić, w związku z czym było jasne, że większość, znakomita większość uczestników Biennale Architektury w Wenecji ten modernizm jakoś tam przeżyła i każdy miał opowiedzieć o tym, co ta epoka najciekawszego w danym kraju wydała z siebie i wtedy zespół jakby badawczy pod kierunkiem Kuby Snopka zgłosił to jeszcze na etapie polskiego konkursu, na polską ekspozycję na Biennale, zaproponował właśnie architekturę sakralną, którą właśnie oni uznali za coś co nie wystąpiło nigdzie indziej na świecie w opoce modernizmu. Ta wystawa nie, nie została zrealizowana, wygrała inna i owocem ich badań jest książka Architektura Siódmego Dnia, która właśnie opowiada o wyjątkowości tej architektury sakralnej, ale ja przy tych swoich badaniach no, zdecydowanie doszłam do, do tego samego wniosku, że to jest, to jest jakiś taki odłam, budownictwa w Polsce, który nie tylko przyniósł absolutnie niezwykłe realizacje, niepodobne do niczego, ale też przez to, że fu- funkcjonował całkowicie osobno od tego głównego systemu budownictwa, rządził się całkowicie innymi prawami, no w związku z czym, no, był z jednej strony jakimś takim, taką przestrzenią wolności, jedyną wtedy mhm. dla projektantów, Co oczywiście przyniosło też marne skutki, bo wiele z tych obiektów jest jest niedobrych, mówiąc krótko, ale właśnie przez to, że że był jakimś taką bańką w ogóle funkcjonującą całkowicie poza tym, co się wtedy budowało, no jest, jest, no z jednej strony może właśnie przez to, że osobny, no to może nie należy go jakoś tak traktować y, jako dziecko PRL-u, no ale, no ale siłą rzeczy w te, wtedy, wtedy, te obiekty powstawały, więc jest to taka jakaś przestrzeń zupełnie, zupełnie niezwykłych obiektów i, i to jest też chyba ta dziedzina architektury, którą szczególnie polecam, żeby doświadczać samemu. No bo już no bloki, czy nawet obiekty użyteczności publicznej, nawet wyjątkowe, nawet fajnie zaprojektowane na zdję- nawet na zdjęciu jakoś tam uda się oddać ich formę, jeśli się ich nie zobaczy. Mhm. Ale kości- większość zbudowanych w okresie PRL-u w Polsce kościołów y, warto doświadczyć samemu, ponieważ jest to tego typu architektura, której Według mnie nawet nie da się nie tylko opisać, czego doświadczyłam na własnej skórze. Było to absolutnie najtrudniejsze w tym pisaniu. Tak, bo one mają osobne, osobny rozdział w Są, Są w osobnym rozdziale i bardzo często brakowało mi po prostu narzędzi, żeby, z jakby lingwistycznych zdolności, żeby opisać niektóre z tych obiektów. I wnętrza ich... Każ, widok z każdej strony, każdy z elementów tej architektury jest, jest inny, jest nietypowy i w związku z tym ż, ż, warto, warto samemu je zobaczyć. Mm-hmm. Mi się
0: przypomina oczywiście hasło memowe, kościoły, które wyglądają jak kury,
1: ale to jest trochę późniejsza epoka, jednak. Ona chyba tam dużo było kościołów z lat 80. też. Tak, też, też się znajdą, tak, uh-huh. ja na pewno,
0: <laughs> więc możemy tutaj mieć różne sko- różnymi skojarzeniami, Dobra, można to tak. opisać, ale faktycznie to już sama ten wątek pociągnęłaś, bo e, kiedyś się spotkałyśmy w Stalowej Woli i tam e, pamiętam, że właśnie... Swe kroki kierowałaś również do kościołów i bardzo zachwalałaś to swoje odkrycia tam poczynione.
1: Tak, tak. Kościół, kościół Jana Bogusławskiego w Stalowej Woli jest jednym z moim zdaniem z bardziej w ogóle udanych obiektów sakralnych w Polsce. No powiedzmy oczywiście tej nowo, nowoczesnych czasów. I myślę, że to nie jest kościół, który wzbudza kontrowersje, bo mi nierzadko się podobają też kościoły, które no nie są jakoś powszechnie dobrze odbierane, ale akurat tej stalowej woli, tej stalowej woli wydaje mi się, że nie jest kontrowersyjny. Jest to po prostu niezwykle wysmakowana architektura w, o bardzo stonowanych formach, bardzo dobrze posadowiona w przestrzeni miasta, nie narzucająca się wcale inaczej niż wiele z, z ówcześnie budowanych kościołów doskonała w proporcjach, doskonała w takim pełnym jakby takiej wrażliwości do doborze materiałów, więc akurat też rzeczywiście ten kościół w Stalowej Woli jest po prostu, no myślę, że można powiedzieć, że jest obiektywnie ogromnie pięknym obiektem. Zresztą on jest dosyć wczesnym, bo to też różne, różne losy i różne epoki można wydzielić również z historii budowania kościołów. To też te, te, te stylistyki czy zastosowane rozwiązania też się zmieniały w czasie, ale te, takie powiedzmy, te najwcześniejsze realizacje właśnie, jak ten Stolowo-Wolski Kościół, to są, y, czyli, czyli takie jeszcze to chyba są wręcz lata 50. to jest jeszcze taka bardzo, bardzo powściągliwa architektura, bardzo elegancka i y, y, wydaje mi się właśnie, ona akurat zupełnie nie jest kontrowersyjna. Tak, ciekawe jest też to, że
0: tak sobie myślę, ci architekci, którzy projektowali Kościoły jednocześnie projektowali zupełnie inne rzeczy i też interesujące byłoby, czy jest porównywanie tych, to są często bardzo różne stylistycznie obiekty, to co oni projektowali na zlecenie i w zespołach zawsze, a to co projektowali dlatego tego powiedzmy mecenasa takiego bardziej prywatnego jakim był kościół katolicki w Polsce. Na zakończenie ja chciałam zadać jedno pytanie, co zostanie zostanie po po tej epoce PRL-u, tak jak na przykład gotyckie katedry zostały po średniowieczu, ale wydaje mi się, czy czy dobrze myślę, że to to też kościoły, czy jeszcze coś
1: innego? No kościoły, patrząc na to, co się dzieje z z tą architekturą PRL-u, bo przecież co chwila... Kolejne dyskusje, powiedzmy środowisko, a jakieś tam architektoniczne około architektoniczne, co chwila wzburzone jest modernizacją, przebudową, rozbudową, dociepleniem, pomalowaniem itd. jakiegoś kolejnego obiektu PRL-owskiego. Ciągle jeszcze one znikają. Są, są, są też burzone. Ja też, tu przypis, jakby nie chodzi o to, żeby każdy z nich został, to jasne, mm-hmm. ale jakby ich, ich, ich sposób funkcjonowania dynamicznie się zmienia i kościoły są chyba jedynymi, które no jakoś trwają w tej swojej pierwotnej formie. Przychodzi mi do głowy jeden przykład, bardzo negatywny remontu kościoła z okresu PRL-u, który w wyniku tego remontu został no, zdewastowany w jakimś sensie o tyle, że po prostu przemalowanie go na inny kolor i obłożenie styropianem z, z, jakby z, zniszczyło zamysł architekta, który zaprojektował fasadę tego kościoła jako takie skrzydło, białe skrzydła gołębicy Ducha Świętego, co jest no, jak najbardziej uzasadnione w przypadku architektury sakralnej, a w tej chwili on jest jakiś taki brązowo-bordowy i i nie ma już tego rozróżnienia między powierzchnią tymi płaszczyznami tynkowanymi na biało, a ceglanymi, bo to tam była taka gra tych tych faktur. To jest Kościół Świętego Ducha we Wrocławiu, projekt Tadeusza Zipsera. To on rzeczywiście został w jakimś sensie zniszczony, powiedzmy nieudanym remontem, nieprzemyślanym remontem, ale większość kościołów, jest w swojej pierwotnej formie, trwa i istnieje, i żyje. Więc one faktycznie, no mają najwięcej szczęścia tak naprawdę z tego wszystkiego. Ale ty jako też badaczka bloków, to nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja mam wrażenie, że jednak te bloki będą tym, co z nami zostanie na dłużej, przede wszystkim oczywiście dlatego, że cały czas chyba nie wiem, cały czas połowa lub nie, może nieco mniej niż połowa polek i polaków w tych blokach mieszka i my nie możemy z nimi nic zrobić, choćbyśmy bardzo chcieli. Poza tym chyba nie chcemy, na szczęście. Jednak to cały czas jakoś tam się te miejsca dobrze sprawdzają jako, jako miejsca do życia, o czym już rozmawiałyśmy tutaj, więc myślę, że te, te bloki zresztą no Jakby na to nie patrzeć, one są najważniejszym dziedzictwem tej epoki, no gdyby tak spojrzeć kulturowo-społecznie. To jak rozwiązywano wtedy problem mieszkaniowy, który był jednym z podstawowych problemów tamtych czasów, jakby one były jakąś na to odpowiedzią wydającą się też wpisać w jakąś, w jakąś, dłuższą historię architektury w ogóle, czy nawet i jakiegoś takiego myślenia społecznego w ogóle o mieście. Więc myślę, że one też są ważnym zapisem tej epoki, o jakąś, jak one, nam, one nam też o tej epoce po prostu dużo opowiadają. Tak, zwłaszcza, że... Możemy je zestawiać z tym, co powstaje nadal i co
0: wbrew nazwom rozmaitym, wymyślnym nadal jest blokami. Zdecydowanie tak. Jeszcze mogłybyśmy tak długo, mogłybyśmy jeszcze tak długo. E, bardzo dziękuję. Odsyłam do książki, e, którą mimo, mimo zwyczajowi, żeby tylko mówić o książkach ostatnio wydanych. Warto po nią sięgnąć. Architektura w Polsce 1945-1989 i będę ją tutaj reklamować. A moją gościnią była Anna Cymer, historyczka architektury, badaczka architektury. I czekam na twoją kolejną książkę o latach 90. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.